0: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Mi nombre es Anaí García Roa, soy maestra de educación primaria, maestra de inglés, tengo una maestría en educación básica y actualmente soy estudiante del doctorado en educación en la Universidad y Expo. Es para mí un gusto volver a coincidir con ustedes a través de este podcast educativo programado en el Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo, el cual sugiere el análisis del tema Tendencias Pedagógicas en la Realidad Educativa Actual, enfatizando en la Pedagogía Autogestionaria de Victoria Ojalvo y Ana Victoria Castellanos 2009. Acompáñame en esta travesía educativa. Vamos a iniciar con el análisis de la pedagogía autogestionaria. Esta corriente busca la creación de una escuela diferente a la tradicional. Se apoya en la autogestión que se utiliza al mismo tiempo como un medio y un fin en la educación. Un medio en la medida en que se crea un espacio que le permite diferenciarse del sistema oficial de educación para experimentar innovaciones y un fin, ya que la autogestión implica el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje, la formación de valores sociales orientados hacia el colectivismo y la participación social. La autogestión se define como la toma de conciencia por la sociedad de que puede y debe renovarse profundamente. Sus críticos sostienen que la autogestión es válida como técnica y forma de enseñanza, pero no para alcanzar objetivos distintos de los establecidos pues la escuela sigue siendo un dispositivo al servicio de fines sociales determinados. Las ciencias psicológicas aportan la idea de la teoría de los grupos. Lewin, fundador de la dinámica de grupos, define al grupo como un sistema de interdependencia entre sus miembros y los elementos del campo. De esta forma, el grupo es un conjunto dinámico cuya naturaleza se ve afectada por los elementos que lo componen, y a la vez, estos elementos son afectados por el grupo. Actualmente, esta teoría de los grupos se asemeja a la forma en la que la educación plantea las prácticas de aprendizaje a través de los grupos cooperativos, en donde se exige que el estudiante apoye de manera activa la resolución de problemas a través de la empatía, el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad. La psicoterapia institucional, por su parte, surge en Francia, en 1940, en la que se trata de lograr la cura de los enfermos psiquiátricos empleando métodos grupales, la participación del propio paciente en la gestión de su curación y el establecimiento de cambios en las instituciones médicas. Esto conlleva la adopción de esta en la educación, en la cual los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse, y que participan activamente en la gestión y tareas escolares y en la que el profesor se caracteriza por su no directividad, renuncia a ser exclusivo poseedor del poder y lo comparte con el grupo, ofrece sus conocimientos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos. Las intervenciones del docente deben regirse por el principio de la demanda. Principales corrientes y experiencias autogestionarias. Pedagogía libertaria. La experiencia de Summerhill fue creada por Neil. Quién sostenía que el saber no importa tanto como la formación de la personalidad y del carácter. El primero vendría por añadidura cuando el alumno hiciera consciente su necesidad, en donde se incluyen la libre expresión, el niño como elemento esencial y la libertad como punto de partida de la educación. La comunidad o grupo escolar se vuelven importantes, se transforma la intervención de los niños en una intervención activa en la vida escolar, rechaza el papel del profesor como un modelo y el aprendizaje se basa en lo informal. Esta pedagogía se asemeja al modelo educativo 2017 Aprendizajes Clave, en el que se promueve en su principio pedagógico número uno, poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, y en el número cuatro, mostrar interés por los intereses de sus estudiantes, en donde tiene como objetivo principal establecer una relación cercana con el estudiante a partir de sus intereses y características personales. 2.2 Pedagogía institucional. Este término surge en 1960 en Francia. La pedagogía institucional se caracteriza por la autogestión y el análisis permanente de esta autogestión grupal en el sistema de referencias de la institución. La clase es una institución que puede ser cuestionada por maestros y alumnos. La acción del grupo está sujeta a constantes análisis y perfeccionamientos. La función del docente se basa en la no directividad y en el fomento de la autogestión y el análisis institucional no existe un modelo único para el establecimiento de la autogestión. Esta funciona como un medio de concientización en la que los ciudadanos han de vivir y transformar. Actualmente, esta puede observarse en la reorganización de la gestión educativa, las reglas y normas, las actividades, evaluaciones y demás acciones encaminadas al aprendizaje. Aunque no se implementa del todo, se va avanzando paso a paso. Pedagogía no directiva la enseñanza centrada en el estudiante. La psicología humanista surge como una alternativa teórico-metodológica en la ciencia psicológica que pretende explicar la naturaleza del desarrollo humano a partir de fuerzas antropológicas de origen biológico. La influencia de la psicología humanista y la aplicación del enfoque personalizado de Rogers al ámbito educacional en los años 60 dio lugar al surgimiento de la pedagogía no directiva, la que constituyó una alternativa de respuesta de la pedagogía a la demanda social relativa a la necesidad de explicar sobre las bases científicas la actuación del ser humano y su educación. Se habla aquí de las experiencias del yo, en donde la persona, mediante la aceptación de las experiencias que favorecen su desarrollo, satisface la necesidad de consideración positiva, es decir, cuando las personas con las cuales el sujeto se relaciona lo aceptan y lo comprenden. Se propicia un clima de libertad de experiencia, la cual implica que el sujeto se siente libre y pleno de expresar y actuar en la búsqueda de su realización. Con estas ideas de Rogers, centra su atención al estudiante como sujeto del aprendizaje y a la no directividad del profesor en el proceso. La concepción de la enseñanza y el aprendizaje en la pedagogía no directiva. La no directividad de en la enseñanza se expresa por una parte en el reconocimiento de la capacidad de autodeterminación del estudiante y por otra en la concepción del profesor como facilitador del aprendizaje. En la nueva escuela mexicana mantiene una relación con lo dicho hasta ahora en tanto que manifiesta que el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación significa que son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades en donde el profesor debe mostrar las condiciones para facilitar el aprendizaje, tales como autenticidad, aceptación, aprecio y comprensión empática. Entre los recursos más utilizados en la pedagogía no directiva para facilitar el aprendizaje, señalados por Rogers, se encuentran el contrato, la vinculación con la comunidad, la enseñanza tutorial, la investigación, los grupos de encuentro y la autoevaluación. Con esto se espera que la pedagogía no directiva, los estudiantes logren una relación entre el aprendizaje y la calidad de estos, una correspondencia entre las cualidades o actitudes del facilitador y la capacidad de autodeterminación del estudiante, desarrollar los profesores, cualidades para la facilitación del aprendizaje, la necesidad de que los directivos sean también facilitadores con sus docentes. Entre los aportes de la pedagogía no directiva en el proceso de aprendizaje encontramos al estudiante como sujeto que se implica integralmente en el proceso de su aprendizaje y asume una posición activa y responsable, a la unidad de lo cognitivo y lo afectivo y a la comunicación, autodeterminación, autoconciencia y autovaloración del estudiante como recursos personales necesarios para la autodirección del aprendizaje. Entre las limitaciones podemos señalar absolutizar el papel de los factores internos como factores determinantes en el desarrollo de la personalidad, sobrevalorar el carácter no directivo de la enseñanza y la enseñanza no directiva implica que la escuela y los profesores deben esperar a que cada estudiante encuentre los conocimientos que necesita en el tiempo que necesite, por lo que resulta costosa. Requiere de mucho tiempo y de una atención en extremo individualizada. Para concluir, reconozco la necesidad de una pedagogía no directiva siempre y cuando ésta esté encausada en las necesidades contextuales, político-culturales y económicas de los alumnos, en un marco que les permita la aplicación total o parcial de los aprendizajes obtenidos en las aulas. Sin embargo, también manifiesto la necesidad de un currículum homogeneizado que permita a los estudiantes tener acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje, siempre y cuando estos sean adecuados a sus necesidades. Estimados escuchas, como siempre ha sido un deleite para mí hacerles partícipes de este análisis. Espero poder contar con ustedes en nuestro siguiente podcast educativo. Un saludo y hasta la próxima.